0: Hey, das ist der Predig podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Hammer. Also mein Lieblings-Weihnachtsessen, falls es dich interessiert, ist Raclette. Und da geht auch nichts ran, ich liebe den zart schmelzenden Käse und alles, was so an gesunden Dingen dazugehört. Mein Name ist Lukas, ich bin Pastor dieser Kirche, darf gemeinsam mit meiner Frau Marie diese Gemeinde leiten und ich muss dir eine Sache gestehen, ich liebe Kirche über alles. Ich liebe die Kirche Gottes über alles, weil es eine Hoffnung in dieser Welt ist. Es ist der Ort, an dem sich Gottes Reden in diese Welt ereignet, es ist der Ort, an dem wir gemeinsam Licht sein dürfen und an dem wir ermutigt werden. Und ich will uns an diesem Sonntag eine ganz kleine Gemeindekunde mitgeben. Es ist ja immer die Frage, wie war Gemeinde früher in der Urgemeinde? Wie muss Gemeinde sein? Und ich gebe dir einen ganz kleinen Crashkurs für eine Sache, wie Gemeinde schon immer war und wie auch der Vorläufer der Gemeinde, die Synagoge, so funktioniert hat. Und ein Wort. In diesem Gottesdienst der ersten Christen und auch schon in der Synagoge war das Wort Amen. Sag mal Amen. 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 Amen heißt so viel wie so sei es. Das ist das, was wir am Ende unserer Gebete ja oft sagen. Aber die ersten Christen haben nicht nur Amen am Ende von Gebeten gesagt, sondern haben das auch in den Raum reingeworfen, wenn jemand gepredigt hat und etwas richtig gut war und sie sich dachten, yes, das muss man mal sagen, dass es genauso passieren soll. Also wenn ich heute Morgen predige und du merkst, ey, das ist so Wort Gottes, das ist so on point, der Wille Gottes, der hier vorne gepredigt wird, dann kannst du was sagen? Amen. Und dann bist du genauso wie die Urchristen am Start im Gottesdienst. Also wenn du dich heute Morgen fragst, wie kann ich mitmachen? Du hast heute einen Dienst und der heißt Amen-Dienst. Willkommen im armen team Ich bin im Predigteam heute Morgen, ihr seid im armen team Und wenn du der Meinung bist, ey, das ist eine so starke Wahrheit, die ich heute Morgen höre, die, die wird mein Leben verändern und du möchtest dein Nachbar wissen lassen, dass es echt gut war, dann sagst du was? Amen. Amen. So sei es. So sei es. Ihr habt gerade selber gesagt, dass ihr das machen wollt. Ähm, so sei es. Ja, so sei es. Ähm, was auch auf jeden Fall so sei, ist, dass wir seit 27 Wochen schwanger sind. Wir haben, glaube ich, jetzt mit der 27. Woche das dritte Trimester erreicht. Wir sind im letzten Drittel der Spielzeit. Und eine Frage, die uns so in den letzten Wochen immer erreicht, ist so die Frage, und was wird's? Und ich kann es euch verraten, es wird auf jeden Fall ein Mensch. Da bin ich mir zu 100% sicher, ich weiß, es wird ein Mensch rauskommen. Ähm, tausendprozentig. Aber wir wissen inzwischen auch mehr. Ähm, wir waren beim Frauenarzt, wir haben dieses wunderschöne Bild bekommen. Und ganz ehrlich, das wird das schönste Mädchen der Welt, oder? Also ganz ehrlich, die Augen, die Nase, diese Ohren traumhaft und ich freue mich so darauf, ein Mädchen-Papa zu werden. Ich freue mich so darauf, mit ihr zu kuscheln, ihr wunderschöne Kleider zu kaufen. Ich freue mich darauf, den ersten Jungs, die auf der Matte stehen, zu sagen, wer der Chef im Haus ist und ähm, wer, wer, wer den Ehemann raussucht und ähm, wie hoch der Preis der Kamele sein muss. Da freue ich mich unglaublich drauf. Da freue ich mich unglaublich drauf. Es ist cool zu wissen, dass wir ein Mädchen erwarten und... Amen, so sei es. Ähm, aber gleichzeitig habe ich neben dieser Erkenntnis noch ganz, ganz viele andere Fragen, die ich gerne geklärt hätte. Ich würde nicht nur gerne wissen, welches Geschlecht unser Baby hat, ich würde gerne jetzt schon wissen, wer sie wird. Ist sie eher introvertiert? Ist sie eher extrovertiert? Ist sie eine Analytikerin, die die Situation analysiert? Oder ist sie eher auf ihre Intuition oder Emotion gepolt? Ist sie eine Planerin, so wie ihre Eltern, oder ist sie so die Spontane, die in den Tag reinlebt und mal guckt, was passiert? Ich würde es gerne wissen. Und bei den ganzen technischen Möglichkeiten, die wir heute haben, mit ähm, Ultraschall, Sonoskopie, Sonoskraphie und wie diese ganzen Dinge heißen, können wir leider nicht mehr herausfinden, außer das Geschlecht. Das heißt, ich muss warten, bis unsere Lady geboren wird und ein paar Jährchen auf dem Kasten hat, bis ich herausfinde, wer dieses wunderschöne Ding werden wird. Und da sind wir ehrlich gesagt einigen Generationen um so einiges voraus. Also wenn ich 2000 Jahre zurückdenke, Jesus Christus im Bauch von Maria. In der Zeit war es normal, dass die Eltern bis zum Zeitpunkt der Geburt nicht wussten, was es wird. Junge Mädchen, das wurde entschieden in dem Moment, wo der kleine Mann oder die kleine Lady auf einmal rausgeplumst kam oder rausgeschossen. Und das war dann der Zeitpunkt, wo man wusste, okay, es ist ein Junge. Hammer, ich kann die Jungsklamotten anziehen. Oder ja, mein Erstgeborener ist da. Und das war bei allen Paaren so. Überall. Niemand hatte das Recht zu wissen, was es wird. Außer Maria und Josef. Maria und Josef werden gespoilert durch einen Engel. Maria hat eine Engelserscheinung, Josef hat eine Engelserscheinung. Die bekommen in, in dem Reden Gottes eine Gender-Reveal-Party. Bekommen angekündigt, ey, ihr bekommt einen Sohn. Ihr könnt euch glücklich schätzen, ein Erstgeborener. Einer, der den Namen der Familie weiterträgt. Aber noch viel mehr haben sie erfahren, wer dieses Baby wird. Bevor Jesus auf die Welt kommt, wussten Maria und Josef schon ganz genau, wer wird er sein, welche Persönlichkeit hat er, welchen Auftrag wird er wahrnehmen auf dieser Erde. Wie sieht seine Bestimmung, wie sieht seine Berufung aus? Ich würde das so gerne wissen. Also wenn du weißt, wie man das herausfindet, lass es mich wissen. Ich weiß, wir haben einige erfahrene Eltern hier aber wahrscheinlich steht ihr vor der gleichen Frage und eure Kinder sind schon 18, 19 und ihr seid immer noch brennend heiß zu wissen, was los ist. Also Maria und Josef waren uns einiges voraus und wussten, wer dieser Jesus ist. So dieses versteckte Geheimnis von wer wird mein Kind mal werden, das haben Maria und Josef entdeckt und wir sind ja aktuell in unserer Predigtreihe Versteckte Weihnacht und entdecken gemeinsam Woche für Woche eine Wahrheit in der Weihnachtsgeschichte, die auf den ersten Blick versteckt ist, die auf den ersten Blick nicht so leicht zu erkennen ist, weil sie ganz häufig hinter Tannenbäumen, Krippen, Eseln und Kühen versteckt ist, aber die so zentral wichtig für unser Glaubensleben ist, dass es von Bedeutung ist, auf Entdeckungsreise zu gehen. Und wir werden heute dieser Frage nachgehen, wer ist denn dieser Jesus? Und an der Stelle kann ich dir schon mal sagen, diese Predigt wird dich spoilern. Du wirst heute herausfinden, wer dieser Jesus wird, dessen Geburt wir nächste Woche Sonntag feiern, an Heiligabend. Das heißt, falls du das nicht hören willst, ist jetzt deine Möglichkeit, die Oropax reinzumachen. Für alle anderen, ihr seid gewarnt. Wir entdecken heute, wer Jesus ist und gehen gemeinsam auf Entdeckungsreise und schauen uns dabei die beiden Väter von Jesus an. Und das ist auch der Titel dieser Predigt, die Väter von Jesus und gehen damit in das Matthäusevangelium. Matthäus und Lukas berichten beide die Geschichte davon, wie Jesus hier auf diese Welt kam. Und was es alles zu tun hatte mit der Geschichte davor und wie es sich ereignet hat. Lukas macht es aus der Perspektive von Maria. Und Matthäus macht es aus der Perspektive von Josef. Und was da bei Josef passiert ist in dieser Ankündigung, dass er der Papa von Jesus wird. Was da passiert, das lesen wir in Matthäus Kapitel 1 Abvers 1. 18. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann schlag sie gerne auf. Matthäus 1, Kapitel 18 bis 25. Das ist der Text, den wir den ganzen Sonntag jetzt gemeinsam betrachten und uns anschauen werden. Es folgt die Geschichte der Geburt von Jesus, dem Messias. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete, obwohl sie nicht miteinander geschlafen hatten. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein gewissenshafter und gottesfürchtiger Mann. Er nahm sich deshalb vor, den Ehevertrag stillschweigend rückgängig zu machen, um sie nicht bloßzustellen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Josef, sagte er, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, stammt vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus Retter nennen sollst. Denn er wird sein Volk von Sünden retten. Das alles ist geschehen. Damit in Erfüllung geht, was der Herr durch den Propheten angekündigt hat, seht, das unberührte Mädchen wird schwanger sein und einen Sohn zur Welt bringen, den man Immanuel nennen wird. Sag mal Immanuel. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Jesus, als Josef aufwachte, befolgte er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte und holte seine Frau zu sich. Er schlief aber nicht mit ihr, bis dieser Sohn geboren war, den er Jesus nannte. Josef wird uns hier in diesem Bibeltext als absoluter Vorbild-Ehemann präsentiert. Also dieser Mann, der bringt so einige Qualitäten mit, die ich bei meinem zukünftigen Schwiegersohn auch erwarten würde. Josef wird uns präsentiert als ein gottesfürchtiger und ein gewissenhafter Mann. Wir gehen ganz kurz ein paar Schritte zurück. Maria und Josef sind verlobt. Das heißt, die Eltern haben gemeinsam über die Ehe gesprochen. Maria und Josef waren auch mit einverstanden, sich heiraten zu wollen und es wurde alles vorbereitet. Die beiden hatten ihre Verlobungsparty und Josef war jetzt gerade dabei, das Haus für die Familie zu bauen. Das war so der Vorgang in der hebräischen Welt damals, Verlobung, dann baut der Mann das Haus und dann zieht das Ehepaar ein und dann ist die Hochzeit. So, Josef ist quasi gerade dabei, das Haus für seine Familie zu bauen. Und es ist ganz klar für ihn, ich werde mit dem Sex warten, bis wir in dieses Haus einziehen können, bis unser Familienhaus fertig ist und wir Hochzeit gefeiert haben. Weil schon bei der Grundlegung der Welt, als Gott Adam und Eva geschaffen hat, für Gott eine Sache klar war, Sexualität ist dann am besten, wenn es im Kontext der Ehe passiert. Das ist der Rahmen für Sexualität und Josef war sich ganz sicher, das halte ich. Daran orientiere ich mich, das ist Gottes gute Gebot für mein Leben. Und er hält das ein, er schläft nicht mit Maria und dann kommt aber diese Maria zu ihm und sagt, lieber Josef, ich bin schwanger und zwar von Gott. Und das Gespräch, was dann auf diese Ankündigung folgte, die muss unglaublich schmerzhaft gewesen sein. Wir lesen nicht davon, was passiert ist. Wir lesen nicht davon, wie Josef mit Maria geredet hat. Aber ich stelle mir vor, dass Josef seine Maria anschaut und sagt, ey Maria, ich, ich kenne dich doch. Ich kenne dich schon, schon so viele Jahre, ich habe dich kennengelernt als, als Frau, die immer nach dem Willen Gottes leben wollte. Als Frau, die immer unschuldig geblieben ist, für die ganz klar war, dass sie im Willen Gottes unterwegs sein will. Liebe Maria, das war der Grund, warum ich dich heiraten will. Das ist der Grund, warum ich gerade ein Haus für unsere Familie baue und, und, und alles investiere, was ich habe, um Familie mit dir zu sein. Und jetzt erzählst du mir, dass du schwanger bist. Maria, da muss es doch jemanden gegeben haben. Irgendjemand muss doch neben dir gelegen haben, dass der irgendwie dafür verantwortlich ist, dass du schwanger bist. Maria, mir ist egal, wer es war. Ich will es nicht wissen, aber ich habe genug von dir. Ich löse das Ding auf. Und wir erkennen zwei Dinge hier über Josef, über den irdischen Papa von Jesus, über den Adoptivvater von Josef, äh, von Jesus. Josef ist auf der einen Seite ein absolut gottesfürchtiger und gerechter Mann, der an die erste Stelle den Willen Gottes setzt und der, der voller Hingabe versucht so zu leben, dass es Gott gefällt und ihm Ehre bringt. Er setzt nicht sein persönliches Wohl an oberste Stelle, sondern den Willen Gottes. Und auf der anderen Seite lernen wir nicht nur einen Gerechten, sondern auch einen, wir lernen, wir lernen ihn kennen als Gerechten und gleichzeitig aber als nicht selbstgerechten Mann. Josef ist nicht egoistisch und denkt sich jetzt, okay, ich wurde betrogen von Maria, jetzt mache ich hier die Szene im Dorf, wie es alle Verlobten und Ehemänner machen, die betrogen wurden. Nein, er sagt sich, ich werde das Ganze still und heimlich auflösen, sodass meine Maria nicht die Schmach des ganzen Dorfes tragen muss, sodass Maria nicht bloßgestellt wird vor aller Öffentlichkeit und vielleicht auch sogar den Tod durch Steinigung erleben muss. Nein, ich mache es ganz heimlich, ich ziehe mich einfach raus und gucke, dass es ihr gut geht, aber kann so nicht weiterleben. Also ein Mann, der nach dem Willen Gottes gelebt hat und gleichzeitig so voller Liebe für seine Maria und für Menschen um ihn herum war. Und für ihn war klar, ich werde diese Ehe auflösen, für ihn war klar, ich ziehe mich zurück. Und dann erscheint ihm aber der Engel des Herrn, ein Engel Gottes im Traum und erklärt ihm den Plan Gottes. Und nach diesem Traum steht Josef auf und sagt, all right, wo ist der Vertrag? Ich unterschreibe ihn, den Adoptivvertrag des Herrn und ich werde der Adoptivpapa von Jesus und behandle ihn so, als wäre es mein eigener Sohn. Also in diesem Traum, in diesem Reden des Engels muss etwas passiert sein, was diesen Josef dazu veranlasst hat, Ja zu Gottes Plan zu sagen. Ja dazu zu sagen, dass Jesus sein Sohn wird. Und das Erste, was der Engel ihm sagt, ist, Josef, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, stammt vom Heiligen Geist. So das Erste, was der Engel macht, ist, lieber Josef, Dir sollte nicht egal sein, woher das Kind bei deiner Maria kommt. Dieses Kind kommt tatsächlich von Gott. Maria hat die Wahrheit geredet. Dieser, dieser Jesus, dein Nachkomme, er hat göttlichen Ursprung. Lieber Josef, merk dir das, das ist wichtig. Dann sagt der Engel noch eine zweite Sache. Und er sagt, lieber Josef, deine Maria, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus Retter nennen sollst, denn er wird sein Volk von Sünden retten. Und hier müssen wir folgendes wissen. Josef ist ein Jude und als Jude ist er Teil des Volkes Gottes. Immer wenn es im Alten Testament, im ersten Teil unserer Bibel um Israel geht, dann wird von dem Volk Gottes oder von Gottes Volk gesprochen. Das ist eine ganz klare Zuordnung zu Gott, weil Gott sich das Volk Israel auserwählt hat als ein Volk auf dieser Erde, das er segnen möchte, mit dem er Geschichte schreiben will um im Endeffekt den gesamten Globus und das gesamte Universum zu segnen und um an Israel zu zeigen, wer er ist. Und es passiert immer die Zuordnung, es ist immer Gottes Volk. So, wie wird Jesus announced? Jesus kommt auf die Welt, du sollst ihn Jesus Retter nennen und er wird sein Volk retten von Sünden. So an der Stelle, an der eigentlich stehen müsste Gottes Volk von Sünden retten, sagt der Engel, er wird sein Volk von Sünden retten. Und was sagt der Engel damit? Er sagt, Jesus ist Gott. Amen. Schwester, <lacht> aufgepasst, sehr schön. Jesus ist Gott und dann, falls wir das noch nicht verstehen, nachdem es der Engel zweimal gesagt hat, fügt Matthäus hier nochmal in seinen Bericht etwas ein, um uns ganz klar zu machen, dass Jesus Gott ist. Und er zitiert aus dem prophetischen Buch Jesaja einen Text, wo steht, seht, das unberührte Mädchen wird schwanger sein und einen Sohn zur Welt bringen, den man Immanuel nennt. Und Immanuel bedeutet Gott mit uns. Also dreimal wird uns hier in diesem Text gesagt, Jesus ist Gott, weil er göttlichen Ursprung hat. Jesus ist Gott, weil das Volk Gottes auch sein Volk ist. Und Nummer drei, es ist schon längst prophetisch vorhergesagt. Und als hebräisch denkender Mensch, und Matthäus war ein hebräisch denkender Mensch, ist die Art und Weise, Worte zu steigern, nicht die, die wir im Deutschen haben, indem wir sagen, etwas ist sehr, sehr gut, sondern der Hebräer sagt es einfach dreimal hintereinander. Also wenn der Hebräer dich schön fand damals, also Josef sah seine Maria und hat gesagt, boah, du bist schön, schön, schön. Wow, du schön, schön, schöne Frau. Hammer, boah. Und wenn hier dreimal dieser Matthäus als hebräisch-jüdisch denkender Mensch sagt, Jesus ist Gott, Jesus ist Gott, Jesus ist Gott, was macht er damit klar? Jesus ist definitiv Gott. Gott, der Mensch wurde, Gott, der auf diese Erde kam. Und wir als moderne, christlich geprägte Menschen denken uns, ja, stimmt, macht Sinn, macht Sinn. Josef war ein Jude, und als Jude gehörte er zu der Glaubensgemeinschaft auf der Erde, die am wenigsten offen für den Gedanken war, dass ein Mensch Gott sein konnte. Wenn wir in die fernöstlichen Religionen schauen, die gab es zur Zeit von Jesus auch schon, dann wird dort an einen Gott geglaubt, der sehr unpersönlich ist aber gleichzeitig unbegrenzt. Ein Gott, der das ganze Universum durchwabert und durchwandert, der irgendwie überall zu finden ist, im Stuhl, in der Erde, im Baum. Überall ist irgendwie etwas Göttliches zu finden, eine göttliche Aura. Und für einen Menschen der fernöstlichen Religion ist das Konzept, dass ein Mensch mit der göttlichen Aura irgendwie erfüllt sein kann, absolut plausibel und nachvollziehbar. So ähnlich wie in den Star-Wars-Filmen, wenn es heißt, die Macht ist stark, in dir, mein junger Padawan. Oder die Macht sei mit dir, Obi-Wan Kenobi. So, für, für einen fernöstlichen Mensch ist es ein einfaches Konzept zu glauben, dass in einem Menschen etwas Göttliches zu finden ist. Weil das Göttliche sowieso überall im Universum anzutreffen ist. Kein Problem für die. Bei den Griechen und Römern, die zur gleichen Zeit wie Jesus ja auch auf dieser Erde umhergewandert sind, haben wir keinen unpersönlichen Gott, sondern wir haben einen gesamten Götterhimmel, ein Götterpantheon voller persönlicher Gottheiten, die alle ihren Namen hatten, alle ihre Zuständigkeiten besaßen, die man ganz genau beschreiben konnte, wie sie aussahen. Jeder hatte seine Statue in Rom irgendwo stehen und in Athen. Und das waren Götter, die sehr persönlich daherkamen, aber schon auch ihre Begrenztheit hatten, was ihre Macht und ihre Autorität anging. Und für einen griechisch oder römisch denkenden Menschen war es ganz normal, dass aus diesem Götterhimmel Götter auf diese Welt kommen, sich als Menschen verkleiden, in Menschengestalt auf der Erde umherwandern, ihren Spaß haben, Partys besuchen, ähm, junge Frauen stalken und dann... Gehen Sie wieder zurück in den Götterhimmel und leben da weiter. Apollos, Hermes, Zeus, siehst du in den ganzen Legenden und Mythen, immer wieder kommen Götter, ziehen sich Menschengestalt an, tun so, als ob sie Menschen wären und gehen dann wieder zurück. Für die war es kein Glaubensakt zu glauben, dass ein Mensch Gott sein konnte, weil das kannten sie. So, und dann ist Josef aber Jude. Und Juden glauben an einen ewigen, Unbegrenzten, allmächtigen, souveränen Gott, der dieses Universum geschaffen hat und der gar nicht in dieses Universum hineinpasst, weil nicht das Universum ihn erhält, sondern er diese, dieses Universum in seiner Hand hält. Juden glauben an einen Gott, der sehr persönlich ist, einen Gott, den sie kennenlernen können, einen Gott, der einen Namen hat, einen Gott, der ihnen begegnen möchte, aber der gleichzeitig so heilig, gerecht und gut ist, dass kein Mensch in der Lage wäre, diesem Gott bis aufs Nächste sich zu nähern, weil alles Schlechte in uns Menschen dazu führen würden, dass wir in der Gegenwart dieses Gottes verenden. Für einen Juden war es unvorstellbar, dass dieser heilige, gerechte, unbegrenzte, persönliche Gott ein Mensch werden kann. Orthodoxe Juden haben bis heute so eine Ehrfurcht vor diesem Gott, dass sie noch nicht einmal den Namen Gottes ausschreiben. Die haben Abkürzungen und Kürzel dafür, weil sie so viel Respekt vor diesem Gott haben. Und dann wird dieser Jesus aber geboren, in diese jüdisch denkende Welt, in der es unvorstellbar ist, dass ein Gott Mensch werden kann. Und durch das, was Jesus vorgelebt hat, durch seine Selbstaussagen, durch seine Predigten, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung hat er seine jüdischen Nachfolger davon überzeugt, dass er tatsächlich Gott ist. Und sie konnten nicht anders, als an ihn zu glauben und daran zu glauben, dass er wirklich Gott ist und dass das, was der Engel Maria und Josef prophezeit und vorausgesagt hat, tatsächlich eingetroffen ist und Jesus Gott mit uns ist. Jesus ist Gott mit uns. Gott erlebbar. Gott erfahrbar und Gott nahbar. In Jesus war nicht einfach nur eine göttliche Energie am Wirken. Jesus war nicht Gott, der sich verkleidet hat als Mensch. Jesus war Gott, der komplett Mensch wurde, auf diese Erde kam und ein menschliches Leben, so wie du und ich, geführt haben. Jesus ist Gott. Das ist das Erste, was Josef checkt, was er versteht. Und was wir auch über die Persönlichkeit von Jesus lernen dürfen und lernen müssen, Jesus ist Gott. Es passiert aber noch eine zweite Sache. 2021 hat die Bana Group eine Umfrage unter 25.000 Jugendlichen weltweit durchgeführt und hat junge Menschen dazu befragt, wie sie zu Jesus stehen und was sie von diesem Jesus so halten. Und über 50 Prozent weltweit gesehen nehmen an, dass Jesus ein echt guter Typ war finden die Art und Weise, wie wir mit Menschen umgeht, inspirierend und vorbildlich, sind der Meinung, dass dieser Jesus, der vor 2000 Jahren gelebt hat, Menschen auch heute noch Hoffnung geben und Hoffnung bringen kann und finden diesen Jesus wirklich auch super. 50 Prozent, also ich finde, das ist schon ein großer Anteil. Von 8 Milliarden Menschen sind das vier Milliarden Menschen, die Jesus erstmal super finden. Und auch wenn ich so in meinen Familien- und Freundeskreis reinschaue, würde ich sagen, dass die meisten Menschen mit Jesus eigentlich kein Problem haben. Er ist ein super Vorbild. Das, was er gelehrt hat, das, was wir in der Bibel über ihn lesen, hat unser Grundgesetz maßgeblich beeinflusst. Die Menschenrechte, die wir heute als heilig ansehen, sind durch Lehren von Jesus inspiriert worden und haben damit Eingang in Gesetze und Gremien gefunden. Also dieser Jesus ist schon irgendwie sympathisch, ist ein tolles Vorbild. Ich würde sagen, wenige haben ein Problem mit Jesus an sich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, in meinem Freundes- und Familienkreis sieht das so aus. Aber wenn es dann darum geht, daran zu glauben, dass dieser Jesus durch eine Jungfrau geboren wurde, puh, ey, das ist schwierig. Zu glauben, dass dieser Jesus, äh, dass dieser Jesus, drei Einer, Gottes Vater, Sohn, Heiliger Geist, alles zusammen gleichzeitig, das zu glauben, katastrophal, wie soll das gehen? Zu glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, nachdem er drei Tage im Grab schon hin und her gegammelt hat, das ist zu viel. Und die Frage, die ich auch schon selber oft gehört habe, ist ja, warum müssen wir eigentlich an diese ganze christliche Lehre glauben? Reicht es nicht einfach nur so zu leben, wie es Jesus uns vorgelebt hat? Reicht es nicht einfach, sich an dem zu orientieren, wie er uns beigebracht hat, mit Menschen und Beziehungen umzugehen? Und das ist eine gute Frage und ich meine, wir erleben das in dieser Welt. Ja, es ist schön Weihnachten zu feiern. Weihnachten ist ein toller Moment, der uns inspiriert zu Großzügigkeit und zu Nächstenliebe. Es ist der Monat, in dem die Menschen am meisten Geld spenden und in ihrem Geldbeutel lockert machen, um soziale Projekte mitzufinanzieren und mitzu unterstützen. Also es ist eine Inspiration und die Frage ist, ist Weihnachten nur eine Inspiration, gut zu leben oder ist es mehr? Viele lieben Jesus, aber der Lehre, Jesus zu glauben, das ist eine Challenge. Der Engel beschreibt aber nicht nur, wie Jesus gekommen ist, sondern er beschreibt auch, wofür Jesus kam. Matthäus 1, Vers 21, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus Retter nennen sollst, denn er wird sein Volk von Sünden retten. Er wird sein Volk von Sünden retten. In den Religionen dieser Welt gibt es immer einen Gründer und der Gründer ist irgendwann in der Geschichte aufgetreten mit folgender Botschaft, liebe Leute, hier bin ich, ich habe den Weg zu Gott gefunden, folgt meiner Lehre, folgt meinen Ratschlägen und dann kannst du dich mit Gott connecten und diesem Gott gefallen. Folgt meiner Lehre, folgt meinen Ratschlägen, dann wird euer Leben gelingen. Liebe Freunde, ich zeige euch, wie ich euch retten kann und gemeinsam schaffen wir das. Und meine lieben Freunde, das ist der Inbegriff von Religion. Religion bedeutet... Ich zeige dir, wie du dich retten kannst und du musst dich nur lang genug und intensiv genug anstrengen, sodass du mit diesem Gott connecten kannst. Wenn du fünfmal am Tag betest und einmal im Jahr fastest, dann kannst du dich retten und zu diesem Gott kommen. Wenn du alle drei Monate mal deine Sünden beichtest und bestimmte Gebete immer wieder sprichst, ey, dann kannst du dich retten. Wenn du von deinem Geld etwas teilst, Almosen gibst an die Armen und immer ein positives Wort hast, ey, dann kannst du dich retten. Dann findest du den Weg zu Gott. Dann findest du den Weg zum Guten. Religion ist, du kannst dich retten, indem du dich lange genug und intensiv genug anstrengst. Doch dann kommt dieser Jesus auf diese Erde und Jesus ist komplett anders. Jesus kommt nicht auf diese Erde und sagt, meine lieben Freunde, hier ist der Weg zu Gott. Jesus kommt auf diese Erde und sagt, ich bin der Weg zu Gott. Jesus kommt auf diese Erde und er sagt nicht, Leute, hier ist die Wahrheit, so müssen wir leben, so können wir mit Gott connecten, so können wir gute Beziehungen gestalten. Er sagt nicht, hier ist die Wahrheit, er sagt, ich bin die Wahrheit. Jesus sagt nicht, meine lieben Freunde, so könnt ihr euch retten, wenn du dich lange genug anstrengst, wenn du lange genug intensiv betest und dreimal die Woche fastest, so kannst du dich retten. Nein, er sagt, ich bin der Retter. Und das ist die gute Botschaft von Weihnachten. Die gute Botschaft von Weihnachten ist, Jesus ist nicht nur Gott, er ist Retter. Jesus ist nicht gekommen, um uns den Weg zu zeigen. Er wurde selber für uns zum Weg. Er kam nicht, um uns das Leben fortzuleben. Er kam, um selber unser Leben zu werden. Und da ist das Christentum, die christliche Weltanschauung, der christliche Blick auf den Menschen, so komplett anders wie alles andere, was wir in Weltanschauung haben, weil der christliche Blick auf den Menschen, die christliche Anthropologie, den Menschen ansieht und schaut, der Mensch ist so verloren, dass er sich nicht selbst retten kann. Der Mensch ist so verloren, dass er es nicht aus sich heraus schafft, so zu leben, dass er mit Gott connecten und mit Gott in einer Beziehung leben kann. Er ist zu verloren. Und vielleicht hast du Leute in deinem Umfeld oder du selber sagst du so, ja, aber ich bin doch eigentlich schon ein ganz guter Mensch und ich kann doch eigentlich schon ganz gute Entscheidungen treffen so für mich. Ich krieg's doch eigentlich ganz gut gebacken so mit dem mit dem gut und gerecht und heilig leben. Und du sagst dir so, warum brauche ich einen Retter? Warum brauche ich einen Jesus, der mich rettet aus meiner Verlorenheit? Dann sage ich dir, probier's mal aus gut zu leben. Probier's mal aus. Probier's mal aus nach den Maßstäben von gut zu leben einige Zeit, probier's es aus. Ich werde dich nicht aufhalten, aber ich gebe dir eine Warnung. Wenn du versuchst, dich selbst zu retten, dann wird dein Leben einer Achterbahnfahrt gleichen. Denn immer dann, wenn du so lebst, dass es deinen Maßstäben entspricht, dann fährt deine Karre nach oben und du denkst, yes, meine lieben Leute, ich hab's geschafft. Ich bin so gut mit meinen Kindern unterwegs. Meine Kinder entwickeln sich alle super. Ich bin so großzügig. Boah, Leute, schaut mich mal an, wie großzügig und gerecht ich bin. Ey, schaut mal mein Gebetsleben an. Jede Woche bete ich 48 Stunden insgesamt in Summe. Und boah, ich bin so gut, so, so gerecht. So, wir haben einen Höhenflug, weil wir unser Leben anschauen und sagen, boah, ich bin richtig gut unterwegs. Und in dem Moment, wo wir versagen, fährt die Karre den Berg runter und Stimmen in uns fangen an, Boah, ey, du bist so schlecht, du kriegst dein Leben nicht auf die Reihe. Ganz ehrlich, du verdienst dir die Liebe von anderen Menschen nicht, du verdienst dir die Liebe Gottes nicht. Und wenn wir nach diesem Konzept leben, rette dich selbst, dann fährt unser Leben Achterbahn. Yeah, ich hab's geschafft. Und oh nein, nicht schon wieder. Yeah, ich hab's geschafft. Und oh nein, nicht schon wieder. Und wir sind hin und her gerissen zwischen zwei Lügen über uns. Die Lüge, ich bin besser als andere. Und die Lüge, ich bin zu schlecht, als dass mich jemand lieben und annehmen könnte. Wenn du glaubst, dass Weihnachten nur eine Legende ist, wenn du glaubst, dass Jesus Christus einfach nur ein moralisch gutes Vorbild wäre, dann bist du diesem Achterbahnleben einfach ausgeliefert und auf dich alleine gestellt. Dann ist Weihnachten einfach nur ein guter Hinweis, wie man leben kann, einen Ansporn, eine Inspiration, um diese Welt zu verändern. Und dann sage ich dir aber ganz ehrlich, wir haben genug Hinweise in dieser Welt, wie wir gut und gerecht leben könnten. Wir bräuchten die Bibel nicht. Also wenn ich mir die letzten tausend Jahre Kriegsgeschichte anschaue, dann funktioniert bei Krie Kriege funktionieren immer gleich. Der, der anfängt, verliert. Beide Seiten haben immens hohe Verluste. Die Wirtschaft geht den Bach runter. Und alle haben gelitten. Alle. Das ist seit tausenden Jahren so. Und trotzdem lernen wir Menschen es nicht daraus und fangen ständig Kriege an. Ständig. Und sind der Meinung, mit einem Krieg tun wir unserem Land etwas Gutes und vergrößern es. Ganz ehrlich, das hat noch nie in der Weltgeschichte funktioniert. Noch nie. Und trotzdem haben wir heute so viele Kriege wie noch nie auf diesem Planeten, die aktiv gekämpft werden. Wir alle wissen, dass es ungesund ist, am Handy, auf TikTok und Social Media die ganze Zeit unterwegs zu sein, weil es unser Gehirn beschädigt, unser Belohnungszentrum. Es senkt unsere Aufmerksamkeitsspanne. Und trotzdem ertappe ich mich selber viel zu oft, wie ich durch die Videos durchswipe und eins nach dem anderen mir gönne. Wir alle wissen, wie positiv der Effekt von Großzügigkeit auf unser Leben ist. Vor drei Wochen haben wir von Albert Stein die Predigt gehört, dass die reichsten Menschen dieser Erde erkannt haben, dass es der eigenen Finanzstärke, des eigenen Bewusstseins richtig gut tut, 10% am Anfang des Einkommens zu spenden und wegzugeben, weil das Segen für einen bringt. Und es gibt genug Studien, die das belegen, aber trotzdem leben ganz, ganz viele Menschen nicht nach dem Prinzip der Großzügigkeit, sondern behalten eher alles für sich und werden dadurch egoistisch und knauserig. Wir haben in dieser Welt genug Hinweise, die uns zeigen, wie wir gut leben könnten. Aber wir schaffen es einfach nicht. Wir schaffen es nicht, uns selbst zu retten. Wir schaffen es nicht. Und hier kommt die biblische Menschensicht wieder rein. Wir schaffen es nicht, weil unsere Seele und unser Herz verloren ist und rettungsbedürftig ist. Du kannst dich gerne versuchen, selber zu retten, aber dann bist du auf dich alleine gestellt. Wenn Weihnachten für dich nur eine Legende ist, dann bist du auf dich alleine gestellt. Wenn du aber an Weihnachten glaubst, dann hast du einen Retter, der dir begegnet, du hast einen Retter, der, nicht an, der dich annimmt, wie du bist und du wirst gerettet aus Gnade heraus und nicht aus Leistung. Du wirst gerettet durch Gnade und nicht nur Leistung. In Jesus bekommst du nicht nur ein Vorbild und einen Moralapostel, sondern einen himmlischen Vater und einen Freund, der an dich glaubt, der für dich kämpft und der dich ermutigt. Jesus ist Retter. Er ist nicht nur Gott mit uns, er ist auch Retter. Und dann gibt es noch eine dritte Sache in dieser Geschichte, die wir über die Persönlichkeit von Jesus erfahren. Und ich muss zugeben, das ist ein Detail, was man vielleicht auf den ersten Blick übersieht. Aber ich lese noch mal diesen Text vor, weil ich glaube, dass du es entdecken wirst. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst, denn er wird sein Volk von Sünden retten. Wenn du dein eigenes Business startest, bist du direkt der Manager und du als Businessgründer hast das Recht, deinem Unternehmen einen Namen zu geben. Das ist dein gutes Recht. Du hast dein Kapital da reingesteckt, du hast deine Grütze angestrengt, um eine gute Unternehmensstrategie aufzuarbeiten, einen guten Businessplan erstellt, also ist es auch dein Recht, diesem Baby einen Namen zu geben. Mit 16 Jahren wurde ich Kleinunternehmer als Grafikdesigner und musste mir einen Namen geben, den ich auf meinen Briefkopf und auf die Rechnung obendrauf schreibe. Und ich bin in mich gegangen und bin ein sehr, sehr kreativer Mensch. Und ich habe mir so gedacht, ich biete kreative Leistungen an, also muss in meinem Namen, und das war mein gutes Recht, das zu tun, muss in meinem Namen kreativ vorkommen. Und weil mein Nachname ja Bischof ist und ich kreativ Bischof einfach zu langweilig finde, habe ich mich Kreativpapst genannt. Und du kannst denken über mich, was du willst. Es war mein Recht. Ich durfte es. Ich habe dieses kleinunternehmerische Geschäft gestartet und gegründet. Es gehörte mir. Ich war der Manager, ich war der Angestellte, ich war der CEO und der FFO und was auch immer. Ich hatte das Recht, mich so zu nennen, weil ich war der Gründer meines Unternehmens. Ich war der Kreativpapst. Und auch wenn du denkst, das war irgendwie überzogen und überheblich, ist mir Wumpe, ich war der Kreativpapst. Nicht lange. So, jetzt kommt dieser Jesus in die Welt von Josef. Er ist der Adoptivpapa. Das Kind ist noch nicht auf der Welt. Und was announced der Engel? Lieber Josef, du wirst deinem Baby keinen Namen geben. Der Name dieses Babys steht seit Urzeiten schon fest. Er soll Jesus mit Zweitnamen Immanuel heißen. Punkt, ja. Er hätte eigentlich als Papa das Recht, ja. Hey, als Vater ist es deine Aufgabe, deine, deine Pflicht, dein Kind zu erziehen, deinem Kind Orientierung zu geben, deinem Kind Dinge mit an die Hand zu geben, damit es sich in dieser Welt zurechtfindet und Beziehungen gut lebt. Und es ist deine absolute Pflicht, deinem Kind einen Namen zu geben. Es gibt nichts Herzloseres, als im Krankenhaus zu stehen und zu sagen, mein Kind heißt... Es gibt nichts Herzloseres, als dem Kind zu verweigern, einen Namen zu bekommen. Und es ist das Recht der Eltern. Aber Josef wird dieses Recht geklaut. Und was der Engel damit deutlich macht, ist, nicht einfach eine Demütigung für diesen Josef, sondern er macht zwei Dinge klar. Und er sagt, Nummer eins, lieber Josef, du bist der Adoptivvater von Jesus. Aber wenn dieser Jesus in deine Welt hineinkommt, dann kannst du ihm gar keinen Namen geben, weil er Gott ist. Und lass mich mal ganz kurz auf dieses Gedankenkonzept ein. Jesus ist Gott, bedeutet, Gott ist ewig, heißt, Jesus als Kind von Maria und Josef hat existiert, bevor Maria und Josef geboren wurden. Maria und Josef konnten ihm gar keinen Namen geben, weil er Gott ist. Sie hatten nicht das Recht, die Autorität dazu, weil Jesus schon ewig existiert hat und sie dadurch gar, keine, gar kein Recht hatten, ihm etwas geben zu sagen, was sein Name sein soll. Und das Zweite ist, es macht deutlich, dass Josef nicht derjenige ist, der Jesus sagt, wie seine Identität aussieht. Namen beschreiben auch immer Identitäten. Namen sind immer ID-Geber, zeigen immer an, wo ich herkomme, was ich meine Eltern gedacht haben. Und in dem Moment, als Jesus in die Welt von Josef reinkommt, sagt der Engel, lieber Josef, nicht du, wirst diesem Jesus sagen, wer er sein wird. Dieser Jesus wird sagen, wer du sein wirst. Dieser Jesus wird dir Identität geben. Er wird dir sagen, wer du sein sollst. Und natürlich kam Jesus auf Baby, als Baby auf diese Welt. Natürlich wurde er von seinen Eltern erzogen und ich glaube, by the way, Jesus war wahrscheinlich das beste Kind, was es auf diesem Planeten gab. Maria und Josef hatten den leichtesten Elternjob, den es überhaupt gab. Stell dir mal vor, ein Kind, was nicht stiehlt, was nicht klaut, was nicht ungehorsam ist, was nicht lügt, was immer die Wahrheit sagt. Hä? Also, die hatten es leicht. Und sie hatten natürlich am Anfang den Auftrag, ihn zu erziehen. Aber der Engel macht von Anfang an klar, ihr werdet nicht auf ewig Autorität über diesen Jesus haben, weil dieser Jesus kein normales menschliches Baby ist. Er ist nicht nur euer Kind, sondern euer Herr und Retter. Und der Engel macht damit klar, Jesus ist nicht nur Gott. Jesus ist nicht nur Retter, Jesus ist auch Chef. Die Botschaft von Weihnachten ist, wenn Jesus in mein Leben hineinkommt, dann kann er nur mit Autorität kommen. Wenn Jesus in mein Leben hineinkommen soll, dann kann er nur als König kommen, der das Recht hat, in meinem Leben zu bestimmen. In meinem Leben zu sagen, was gut und was schlecht ist. Mir zu sagen, was meine Identität ist und wie meine Berufung aussieht. Jesus kommt nicht nur als Gott, nicht nur als Retter, er kommt auch als Chef in mein Leben. Und die große Frage ist, können wir es annehmen, dass wir unser Recht auf Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung verlieren? Können wir das annehmen im Austausch dafür, dass Jesus uns rettet? An Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen beinhaltet im Endeffekt drei Ja's. Das erste Ja ist, dass ich sage, ja Gott, ich wende mich dir zu. Das zweite Ja, was ich gebe, wenn ich an Jesus glaube, ist, ja Jesus, ich gebe mich dir hin. Ich gebe dir mein gesamtes Leben. Meine Türen stehen dir offen. Ich gebe dir mein gesamtes Leben, damit du mein gesamtes Leben retten kannst. Und das dritte Ja, was es braucht, um Jesus nachzufolgen, ist zu sagen, ja, ich gehe hin. Also hinwenden, hingeben und hingehen. Das ist das Evangelium. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Das ist das, wofür Jesus gekommen ist. Er ist gekommen, um uns zu begegnen, um Gott mit uns zu sein. Er ist gekommen, um uns zu retten. Und er ist gekommen, um uns Bestimmung, Orientierung und Richtung zu geben. Und das mit der einzig guten Motivation, die es gibt. Seine, Liebe war, seine Motivation war Liebe, seine Motivation heute ist Liebe und seine Motivation in alle Ewigkeit wird Liebe zu dir sein. Das ist das, was ihn getrieben hat, auf diese Welt zu kommen. Und die Bibel beschreibt das als einen Grund zur Freude. Jesaja heißt es, euch wurde ein Kind geboren und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und die ganze Erde klatscht, die Steine jubeln, alle Menschen stehen auf und applaudieren diesem Jesus zu, von dem es heißt, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und ich gebe dir ein paar Fragen mal mit. Nimmst du voller Freude Jesu Herrschaft in deinem Leben an, wenn er sagt, dass du deinem Bruder, deiner Schwester vergeben sollst, weil sie schuldig an dir geworden ist? Nimmst du die Herrschaft... Gottes voller Freude in deinem Leben an, wenn Jesus sagt, dass du dich in deine Gemeinde einbringen sollst, weil das sein Plan für jeden einzelnen Christen ist. Jeder einzelne Christ gehört in eine Gemeinde und hat dort einen Dienst, mit dem er sich einbringen kann. Eine Rolle, mit der er von Bedeutung einen Unterschied in dieser Welt machen kann. Nimmst du die Herrschaft Gottes in deinem Leben an, wenn er sagt, bring dich in deine Kirche ein. Nimmst du voller Freude Jesu Herrschaft an, wenn er sagt, gib von deinem Einkommen, von deinem Vermögen 10% in mein Reich, in meine Kirche, um Kirche auf dieser Welt zu bauen und um deine eigenen Finanzen zu segnen? Nimmst du das voller Glaube und voller Freude an oder denkst du dir so, nee, Jesus, dieser Bereich des Unternehmens gehört nicht dir. Dieser Bereich des Unternehmens, der ist mir unterstellt und deswegen bin ich der Chef. Hey, wenn Elon Musk einen Cybertruck herstellen will, dann ist er das Chef von Tesla und dann wird der produziert. Und da stellt sich niemand dagegen und das gleiche wünsche ich mir für mein Leben. Ich möchte so gerne Jesus wirklich als Chef meines Lebens haben und ihm folgen, ganz egal, was das bedeutet, weil ich weiß, dass sein Wille gut für mein Leben ist. Gott wird Mensch. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Gott wird Mensch. Er ist Gott rettet. Er ist Gott mit uns. Und er ist der König, der in diese Welt hineinkommt. Ich möchte gerne mit einer Story enden. Das ist die Geschichte von Dorothy Sayers. Dorothy Sayers war eine der ersten Frauen in England, die an Oxford studiert hat. Sie hat dort einen Bachelor und einen Master gemacht. Und fängt dann nach ihrem Studium damit an, Kriminalromane zu schreiben. Und wird in England sehr berühmt für eine Detektivreihe mit dem Detektiv Lord Peter Wimsey ist eine Romanreihe, die alle Konventionen dieser Zeit gebrochen hatte und von der Leserschaft eifrig gelesen wurde. Und es kam ein Roman nach dem nächsten raus mit diesem Lord Peter Wimsey. Lord Peter ist ein Privatdetektiv, der aus Adligem Hause kommt, ein volles Bankkonto hat und nicht mehr arbeiten muss und deswegen sein gesamtes Privatleben der Detektivarbeit widmen kann. Und so als adliger, hochnäsiger Privatdetektiv hat er in dieser Romanreihe nicht viele Freunde, nicht viele Menschen, mit denen er auf Augenhöhe begegnen kann. Er führt ein sehr einsames und zurückgezogenes, mysteriöses Leben. Doch dann taucht auf einmal in der Mitte ungefähr dieser Romanreihe eine Person auf und diese Person heißt Harriet Wayne. Harriet Wayne ist eine der ersten Frauen, die in Oxford studiert haben. Sie hat dort ihren Bachelor und ihren Master gemacht. Harriet Wayne ist eine Kriminalautorin, die in England berühmte Romane schreibt und Ansehen bekommt. Und ganz besonders schreibt sie Detektivromane. Und in dieser fiktiven Welt lernen sich jetzt Lord Peter Wimsey und Harriet Wayne kennen. Sie laufen sich in mehreren Romanen über den Weg und Harriet verliebt sich in Lord Peter. Lord Peter verliebt sich in Harriet. Die beiden gehen aufeinander zu, werden ein Paar heiraten, bekommen drei Kinder und haben das glücklichste Leben, was es überhaupt gibt. Über die Jahrzehnte hinweg wurde diese Romanreihe vielfach gelesen, von vielen Kritikern untersucht und unter die Lupe genommen. Und ein Großteil in der Literaturwelt sind sich sehr einig darüber, dass Dorothy Sayers so viel Empathie, so viel Liebe für ihren fiktionalen Charakter Lord Peter Wimsey hatte, dass sie es nicht ertragen konnte, dass dieser Mann alleine lebt und eines Tages alleine stirbt und hat sich deswegen selbst in die Geschichte geschrieben. Also die Parallelen zwischen Dorothy Sayers und Harriet Wayne. Beide an der gleichen Universität studiert. Beide leben zur gleichen Zeit. Beide machen genau das Gleiche nach ihrem Uni-Abschluss, Beide haben ein ähnliches Aussehen. Beide tragen ähnliche Kleidung. Sie schreibt sich in diese Geschichte rein, um ihren Lord Peter zu retten. Um ihn zu retten aus seiner Einsamkeit. Um ihn zu retten aus der Trostlosigkeit seines Lebens. Um dann glücklich und zufrieden bis zum Ende der Romanreihe mit diesem Lord Peter Wimsey zusammen zu sein. Und wir hören so eine Geschichte und denken so, wow, ey, diese Frau ist so romantisch. Unglaublich, Ey, sie hat Mitleid und Barmherzigkeit und Empathie für den fiktionalen Charakter. So dass sich selber in die Geschichte schreibt. Boah, das ist Liebe, das ist Leidenschaft, das ist Hingabe, oder? Aber die Bibel setzt da noch eins obendrauf. In der Bibel lernen wir einen Gott kennen, der diese Welt geschaffen hat, der diese Welt kreiert hat, der sich dich ausgedacht hat und der auf diese Welt schaut und die Verlorenheit der Menschheit betrachtet und für diese Menschen nichts als Liebe empfindet und deswegen beschließt, dass er sich selbst in diese Geschichte hineinschreibt. In diese Geschichte, die er sich ausgedacht hat, in diese Geschichte, die er kreiert hat und er schreibt sich selbst in diese Geschichte. Er wird Teil dieser Welt. Gott wird Teil seiner Kreation, um uns in dieser Welt zu retten. Und Jesus lebt auf dieser Erde ein Leben, das sehr, sehr beispielhaft, sehr, sehr vorbildlich ist, das uns inspiriert. Aber es endet damit, dass er sein Leben hingibt für uns, nach drei Tagen von den Toten aufersteht und sagt, jeder, der an mich glaubt, hat das Recht, ein Kind Gottes genannt zu werden. Jeder, der an mich glaubt, hat das Recht, in Beziehung und Gemeinschaft mit diesem Gott zu leben, der uns Menschen über alles liebt und der uns retten möchte. Und uns gilt diese Einladung, die wir nur annehmen können. Wir können sie uns nicht erkaufen, wir können sie uns nicht verdienen, wir können sie nur annehmen. Und das ist das, was wir an Weihnachten feiern. Das ist das Geheimnis, das wir in Weihnachten erkennen. Es gibt einen menschenverliebten Gott, der selber Mensch wurde, um uns zu retten. Und der als Retter, als Herr, als Gott und als Chef kommen möchte, um unser Leben zu retten und um unser Leben zu verändern. Und die Frage ist, lassen wir uns ein auf diesen Jesus, der mit diesen drei Eigenschaften in mein Leben kommt. Ich möchte dich gerne einladen, mit mir die Augen zu schließen. Einfach das Du für dich bist, nicht abgelenkt wirst durch das, was links und rechts passiert. Und ich möchte dir die Frage stellen, ob du dich diesem Jesus hingeben möchtest. Möchtest du dein Leben diesem Jesus hingeben, um dich retten zu lassen? Retten zu lassen aus deiner eigenen Schuld, retten zu lassen aus deiner eigenen Vergangenheit, retten zu lassen aus deiner Einsamkeit, die du vielleicht erlebst? Möchtest du dein Leben diesem Jesus hingeben, der Teil deiner Geschichte werden möchte, wenn du ihn lässt? Hey, wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, jetzt eine Handmeldung zu machen, um damit Gott und mir zu signalisieren, dass du diesen Jesus gerne annehmen möchtest als deinen Herrn. Yes, vielen Dank. Vielen Dank. Hey, lass uns mal gemeinsam aufstehen, als ganze Kirche zusammen. Und lass uns gemeinsam mit den Menschen beten, die sich jetzt gerade gemeldet haben und sie bei ihrer Entscheidung unterstützen, die sie gerade getroffen haben. Und ich werde das so machen, ich werde von hier vorne vorbeten und du kannst das Gebet einfach mitsprechen als ein Bekenntnis deines Glaubens. Herr Jesus Christus, ich nehme dich an als Retter. Ich erkenne, dass ich verloren bin und mich nicht selbst retten kann. Rette mich. Amen. Amen. Du darfst sehr, sehr gerne stehen bleiben und ich möchte dir eine zweite Frage stellen, die wir jetzt gleich in dieser zweiten Lobpreiszeit reflektieren können. Wir werden das Lied Gott und König noch einmal singen, weil es so stark ausdrückt, als was Jesus in diese Welt gekommen ist. Und ich möchte dir die Frage stellen, ist Jesus heute, Stand heute, 17.12., 11.45 Uhr, Chef und König in jedem Lebensbereich. Oder gibt es Bereiche, die du ihm vorenthalten hast? Gibt es Bereiche, die ein Absperrband vor der Türe haben, bei denen du sagst, Jesus, draußen bleiben? Und ich gebe dir diese Frage mit, gibt es diese Bereiche in deinem Leben? Und zweitens, möchtest du, dass es so bleibt? Oder möchtest du gerne, dass dieser Jesus eigentlich in diese Bereiche hineinkommt, und dort Rettung schenken. Möchtest du, dass Jesus in diese Bereiche hineinkommt und dort bestimmen darf, wie es in diesen Bereichen aussieht? Bestimmen darf, wie diese Räume in deinem Leben dekoriert sind? Bestimmen darf, welche Personen in diesen Räumen anzutreffen sind? Wenn Jesus kommt, dann kommt er mit Autorität und als König. Darf er auch in diese Bereiche rein? Wow, was für eine starke Predigt!